2: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans SADERA et l'émission qui débriefe les triplés des Jumbo Visma. Après la volta, les abeilles ont récidivé au championnat d'Europe remporté par notre français Christophe Laporte. On va dans un premier temps débriefer la course et puis dans le sprint final on se posera cette question. Comment expliquer la domination de la Jumbo cette année L'argent, la méthode, l'entraînement ou autre chose On ne sait pas d'ailleurs, si vous avez vos avis n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et puis on parlera aussi de, de cette histoire de fusion. Entre la Jumbo et la Soudal Quickstep, la hein, discussion se poursuivent en ce moment, ça devient de plus en plus chaud et sera, cela pourrait bouleverser tout le mercato, mais pas seulement le mercato, peut-être le cyclisme en entier. Les grands experts du jour aujourd'hui avec nous, alors qu'on nous dit bonjour dans le chat, bonjour à l'Olifty, bonjour à Fricadel et bonjour à
1: Jérémy Sack. Bonjour. Salut Johan, salut Théo et salut aux courageux qui sont déjà là dans le chat à cette heure euh, peu habituelle.
2: <rire> Les matinaux.
0: Ouais, matinal hein, carrément. Euh, et donc du coup Théo Baribuducul qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Théo.
2: Merci, tu peux répéter mon nom là si Théo barbé du pas kill, ouf. je crois. Que c c Merci. Pas ouf. Oui, bah, avec plaisir, avec
0: plaisir. Bon, après, moi, euh, les noms et les prénoms, ça ne m'intéresse pas. Euh, bonjour à Flux, c'est tard dans le chat aussi. On dit bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on en profite parce que comme il est midi, mais 8h du mat sur, euh, sur l'échelle horaire de, de Jérémy euh, c'est 6h. 6 heures Ah, pardon, 6 heures Et puis, euh, pour les personnes qui se demandent, hein, Anthony Collin n'est toujours pas présent. Euh, alors, qu'est-ce qu'il fait Je crois qu'il n'a plus envie de venir. Il était au VTT. Ah au... oui, des... il était au VTT. Cherche des champignons. Ouais, il a... il, a... il a était très critique <rire> sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, Vernon, non, là, non, là, non, le voir, nous verrant le parcours. Il
1: critique contre le buffet. Oui, <rire>
0: contre le buffet. Rien à voir avec la course, ni le tracé, ni le parcours. Je vous laisse aller voir. C'est parti pour le départ, en attendant. Allez, mon petit on en remet là On en remet Christophe Laporte, donc premier français sacré, champion d'Europe devant son coéquipier, habituel deuxième, Wood Van Aert, et son autre coéquipier, Olaf Koy. Même si c'est un petit peu différent cette fois-ci, puisqu'ils n'étaient pas sous les mêmes couleurs. c'est un nouveau triplé de la Jumbo-Visma, avec donc cette fois-ci Christophe Laporte au, so au sommet. Une victoire méritée, Jérémy, au, au vu de sa course pour Christophe Laporte
1: Alors j'ai vu les... Dernier kilomètre en replay ah, J'ai du mal à te dire Si c'est mérité au vu de sa course En revanche c'est mérité Au vu de ce qu'il fait Sur les deux dernières saisons Parce que c'est devenu euh, Un coureur du, du top 10 mondial euh, Il avait déjà scoré En début de saison Sur les classiques Et là euh, Drivé par Thomas Beauclair On a, on a rapidement compris Qu'il serait le, le leader De l'équipe de France euh, Je note quand même Ce, ce culot hein, Qu'il a eu dans le final Parce qu'il aurait pu Comme d'autres Attendre le sprint Il ne l'a pas fait Ça a payé Donc je suis content pour lui
0: Théo, est-ce que c'est mérité au vu de la, la course de, de Christophe Laporte et de même de toute l'équipe de France hein, qui, euh, qui a réalisé, encore une fois, comme souvent sous les ordres de Thomas Vauclair, bah,
2: une, belle, euh, une belle course sans vouloir dire que je suis plus sérieux que Jérémy Saquian, moi, j'ai regardé toute la course. Ah, Moi aussi. Et Du coup, non, Christophe Lacoporte a, a couru euh, extraordinairement juste euh, hier, en tout cas, euh, toujours bien placé lorsqu'il fallait accélérer. Le, le parcours de, de Drante, là, euh, sur le papier, ça ne faisait pas rêver. Finalement, ça a donné une super course. Euh, avec ce, ce col du VAM là, qui, qui donne toujours de, de superbes images toujours bien placées euh, lorsqu'il a fallu accélérer il y a les Italiens qui ont, qui ont tenté quelque chose ouais. Lui était là et, et surtout euh, comme, comme l'a dit Jérémy euh, lui a pris ses responsabilités contrairement à d'autres, lui a tenté sa chance et, euh, et bravo pour ça
0: ouais, euh, après
2: il alors... ça, ça, y a, a d'autres choses qui viennent en, en ligne de compte mais sur la course en elle-même elle est parfaite
0: oui, avec euh, donc Sandy Dujardin qui était très fort en hein, côté de, de Christophe Laporte longtemps euh, euh, ensemble. Euh, Christophe Laporte qui a essayé à plusieurs reprises de partir et c'était la bonne... Presque la bonne, on va dire, parce qu'il s'est fait rattraper sur la fin euh, à un peu moins de, de 10 km de l'arrivée. Moi, ce qui m'étonne, c'est plutôt cette transformation de Christophe Laporte. Il y a deux ans, euh, trois ans, il était chez, chez Cofidis, euh, il remportait le Trobron Léon. Et maintenant, on le voit champion d'Europe avec la jumbo. Tu en parlais déjà, Jérémy, euh, un petit peu tout à l'heure. C'est incroyable la progression de Christophe Laporte. Il est devenu euh, quelqu'un qui peut remporter les plus grandes courses maintenant.
1: C'était chez Kofidis un très bon coureur, c'est devenu euh, un cadre mondial. Il voilà. ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que Christophe Laporte, l'an passé, il est aussi vice-champion du monde. Alors certes, il est à des années-lumière d'Evan à Wollongong, mais il fait quand même deux. Oui, Donc finalement, euh, c'est une progression assez logique, mais bon, parce que je vois où tu veux revenir, oui, ils sont en transfert à la Yumbo, à la transfigurée. Donc euh, le fait d'évoluer peut-être aussi au contact de deux mecs comme, comme Wout. A pu le faire progresser euh, ses premières victoires sont venues comme ça hein, en travaillant pour Wahoud après il arrive, à, il arrive avec lui l'un début de saison euh, il, a, il a bénéficié d'un cadeau ça avait déjà été le cas sur Paris-Nice mais à d'autres occasions il allait chercher des victoires tout seul comme ça a été le cas sur la 19 e étape du Tour 2022 et aujourd'hui bah, Christophe Laporte c'est le meilleur coureur français sans discussion aucune hein. il a complètement éclipsé Philippe, même Cosnefroy, qui avait fait une belle apparition mm. Donc, euh, personne n'est surpris de, de le voir là, euh, là. Là où vraiment, moi, il m'a impressionné hier, c'est dans les 50 derniers mètres. C'est être capable d'en remettre quand, mmh. euh, ah ouais. quand il est sur le point de se faire déborder par Wout. Ça, ouais, ça montre que c'est un corps intelligent, qu'il en a gardé sous la pédale et que mentalement, il est, il est ultra costaud.
0: Ah hey, Théo, on est d'accord avec ça, Christophe Laporte, c'est en ce moment le meilleur coureur français, on a fait confiance à Christophe Laporte, parce qu'on savait qu'il était capable de rivaliser avec les Van Aert, avec les Olaf Coy et puis les Filippo Ganna sur cette course, c'est quand même incroyable.
2: Mais Finalement, ce Col du Vam, qui était la difficulté majeure de, de ce championnat d'Europe... C'est euh, comparable à un Mont Flandrien, finalement, de, de début de saison. Et, et clairement, on avait la carte Arnaud Desmars, certes, mais euh, même quand Arnaud Desmars se, se concentrait justement sur ses classiques Flandriennes, le Tour des Flandres, ce n'était pas forcément euh, là où il excédait le plus. Et clairement, c'était la carte Christophe Laporte. Et, et pour en revenir à cette progression-là, il faut aussi la voir de manière un peu plus globale, hein, d'un peu plus long il euh, faut savoir d'où il vient Christophe Laporte il, à la base quand il arrive chez Kofidis il est lanceur de, de Nasser Boigny ouais. et, et c'est au fur et à mesure qu'il se dégage un peu au, au gré aussi des, des, des petites tensions qu'il a pu avoir entre Nasser et Kofidis qu'il qui accepte et qu'il qui atteint cette place de, de leader il gagne des belles courses hein, quand même en France hein. euh, Christophe Laporte ça n'a jamais été un sprinter de sprint massif, ça a été toujours un, un sprinter quand c'était dur euh, on se souvient de, de ses victoires euh, sur les courses françaises euh, avec des bosses. Enfin voilà, c'est pas euh, c'est pas illogique de le voir euh, de le voir briller sur un parcours comme ça. Après clairement il y a eu un il eu un gap de fait. Ce gap il est explicable aussi parce que tu changes de formation et euh, et je pense qu'il s'est dit lui aussi qu'il avait plus que 3-4 ans au haut niveau et que peut-être les sacrifices qu'il n'avait pas fait avant chez Cofidis en faisant de l'altitude beaucoup plus euh, souvent, euh, être parti de la maison beaucoup plus souvent, il le fait chez Jumbo, il le fait dans un encadrement de Jumbo qui est ultra carré donc ça explique euh, en très grande partie cette, euh, cette progression parce qu'il faut le rappeler que chez Cofidis, il n'était pas si mauvais que ça. Et loin de là, c'était un des meilleurs coureurs français en étant chez Cofidis et qu'il accède à un calendrier euh, beaucoup plus euh, fait sur mesure pour lui et que surtout, euh, il bénéficie à chaque fois sur les classiques de, du, de la force collective de la jumbo. Donc quand tu abordes monts dans les premières positions du peloton, c'est pas pareil que quand tu abordes monts en 70e position. Donc euh, voilà, c'est toutes ces additions-là qui fait que, que, que cette progression, elle est, elle est logique. Après, le triplé, encore une fois, sur, les, sur la Volta comme sur les Europes, ça peut faire sourire.
1: Ah ouais, Pour finir juste sur la ah, porte, oui. quand même, Chez Kofidis, il a beaucoup gagné. Il a gagné 21 fois. Euh, et quand il change d'équipe, c'est un très bon coureur. Mais ce qui a changé, c'est le prestige des victoires. Parce qu'il n'avait jamais scoré en World Tour depuis qu'il est chez Yumbo. Il en a 6 en World Tour, plus maintenant le championnat d'Europe. Armiel, euh, donc une victoire sur le Tour de France, c'est vraiment ça, c'est le gars ouais. du prestige. C'est super, hein, le trois Roléon etc., c'est des super courses. Mais là, à gagner face aux au, au top coureurs mondiaux, c'est ça vraiment qui a transformé euh, Christophe Laporte
0: première question euh, polémique on, on va dire que je veux vous poser parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux en disant que Christophe Laporte fait une meilleure saison euh, que Wood Van Aert alors c'est vrai que si on regarde les succès hein, donc on a euh, Ganve Velgem à travers la Flandre, deux étapes du critérium du Dauphiné on a donc ses championnats d'Europe et tout bon Van Aert c'est un peu moins de, de victoires, on va dire mais un peu plus d'accessi au niveau euh, World Tour euh, bon on va, on va pas dire euh, que Christophe Laporte va devenir euh, le leader et Wood Van Aert le lanceur on est, on est d'accord on va pas aller jusque là quand
1: même. Non. Mais il y, y a deux prismes. Il y a deux façons d'évaluer une bonne saison. Il euh, y a l'instant T et ce que tu, ce que tu vas garder en, en mémoire sur les prochaines semaines. Si tu analyses euh, ce qu'a fait euh, Wout cette année, il fait un tour de France encore monstrueux pour Wingard, euh, même s'il ne va pas au bout. Il ouais. y a quand même des étapes de montagne où il est devant Maika. Hein, <rire> il s'écarte après euh, tout, tout le train du AE Il fait podium à San Remo. Il fait podium sur Paris-Roubaix, il fait podium sur les Europes, il fait quatrième du Tour des Flandres, il a été là, Wout. Le problème, c'est qu'il n'a pas cette grande victoire, je ne prends pas la Grande-Bretagne,
2: évidemment, qui n'est pas une victoire euh, oui. de, de, bah, de renom. Tes deux, deux, deux prismes, c'est les victoires, ou la densité, la, la constance. Exactement. Et, Donc, et si y a... tu prends le prisme de la constance, il fait une très bonne saison, si tu prends le prisme des victoires, est, il Exactement. en manque.
1: Il y, y a ce dont on se rappellera dans, dans 10 ans. Et quand, euh, Johan, sur, sur la période du confinement, tu t'étais amusé à prendre les, les 100 meilleurs coureurs euh, de l'histoire. Qu'est-ce que tu regardes quand tu fais ce, ce palmarès-là Tu regardes les championnats du monde ouais. Tu regardes les monuments, les grands tours, éventuellement les courses par étapes type euh, Dauphiné, euh, Paris-Nice, etc. Et maintenant, on va être obligé d'inclure aussi les championnats d'Europe qui prennent de l'ampleur. Si tu te contentes de ça... Bah, Christophe Laporte du simple fait de ce qu'il a gagné hier et devant
0: d'ailleurs en parlant des championnats d'Europe Théo il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui ont dit ouais ça, ça sert à rien les championnats d'Europe et tout c'est qu'une course secondaire bah, etc clair, clairement
2: euh... cette course elle a une résonance cette année parce qu'un français est champion d'Europe euh, on va pas se mentir que les dernières éditions elles n'ont pas été euh mémorable. Après, c'est un maillot qui est en train de s'être installé. Il est tout nouveau, ce maillot, finalement. Hein. Le premier, je crois, c'était en 2016. Euh, même pour l'identifier dans, dans le peloton euh, toute l'année, il faut, il faut le rappeler, alors que le maillot arc-en-ciel a, a toujours une légitimité un peu plus forte. C'est une fédération qui est... Enfin, l'Union Européenne du Cyclisme est, est une entité à part, donc c'est une organisation à part. Euh, voilà. Quel, euh, par rapport au Mondiaux, c'est quand même de moindre importance. On ne va pas se mentir après ça reste un maillot distinctif oui, ça. Et il sera identifiable toute l'année euh, voilà un, un
1: et point... il, gagne, oui. il gagne
2: pas il gagne pas devant des pingouins en plus donc euh, ben oui donc
1: voilà. non, mais par rapport au mondiaux il n'y a pas de discussion par rapport à un maillot de champion national bah aujourd'hui c'est au dessus c'est largement au dessus tu gagnes devant voilà tu gagnes devant Olaf et puis quand ouais. tu regardes la nord bah dans le palmarès, tu as Peter Sagan qui l'avait ouvert. Bien sûr. Tu avais des gars comme, comme Colbrelli qui a gagné un monument. Tu as Matteo Trentin qui a été vice-champion du monde. Euh, c'est récent, mais je pense que c'est un maillot qui intéresse, qui intéresse vraiment.
0: Ouais, c et puis c'est sympa de, de porter un, un maillot un peu différent toute une année. Hein, on, on voit, Julien Philippe adorer euh, porter ce maillot de champion du monde, même si, bon, il, a eu des, euh, il a été plus regardé, on va dire. C'est peut-être le cas d'ailleurs de, de Christophe Laporte. Christophe Laporte d'ailleurs qui a terminé premier, donc devant son coéquipier ou devant Nart, hein, euh, avec un sprint un peu particulier. Deuxième question polémique, ça y est, on le lance parce que plusieurs... Euh, J'ai vu encore aussi traîner ça un peu partout euh, en, en regardant à droite à gauche... Et, Wood Van Hart, est-ce qu'il laisse gagner Christophe Laporte dans les derniers mètres Parce qu'on le voit revenir à hauteur et là on le dit, on se dit, ça y est, c'est fini pour Christophe Laporte. Même les commentateurs ont dit, ah, c'est moi, bon moi je
2: pense qu'il toxine, euh, toxine à 50 mètres et que <rire> le fait est qu'il n'est pas remonté sur son effort maximal. Après, il bute. Et là où Laporte est très fort, je suis d'accord avec Jérémy, c'est qu'il le voit revenir et il est capable d'en remettre euh, 2-3 derniers pourcents euh, pour. pour, pour. Rester en plus, l'arrivée était juste après une courbe, donc c'est à dire que si tu prenais ta courbe euh, à l'intérieur, tu ouais. faisais beaucoup moins de chemin. Et derrière, de ouais. tu savais que en fait, l'arrivée c'est comme si elle était à l'entrée du virage finalement, parce qu'après, c'est difficile de remonter. Donc, euh, je pense qu'il y a un vrai travail de Rocco aussi avant, parce que je pense qu'on s'est dit que si on est à l'avant, enfin, euh, si on est premier à 25 mètres, normalement, tu te fais pas remonter. Et euh, tu vois bien d'ailleurs que la porte se, se met le plus à l'intérieur possible mmh. lorsqu'il lorsqu se fait. Euh, à avaler, parce que finalement, il se fait pas avaler. Donc, euh, ouais, c'est ce quadruple jump qui est impressionnant, finalement.
1: Impossible qu'il ait laissé gagner ouais. pour plein de raisons. Parce que déjà, il avait trop besoin de cette victoire de prestige et de ce maillot distinctif. Parce que Dolly euh, comme toute l'équipe de Belgique, s'est mis à la planche. Ça aurait été un manque de respect terrible de ne pas vrai. conclure pour la Belgique. Ouais. Et puis, il avait déjà fait un cadeau à Christophe Laporte en début de saison à Grand Velgen. Il n'y avait pas de raison d'en refaire un autre. Van Aert, c'est un grand champion, et jamais de la vie il aurait laissé comme ça une victoire cadeau.
0: Ouais, ça aurait été magnifique hein, de voir Van Der Poel avec le maillot de champion du monde et Van Aert avec le maillot de champion d'Europe. Ouais, ouais. dans, dans, le, dans le duel, euh, on rentrerait encore un petit peu plus euh, dans la légende. Euh, justement, on parle donc de Arnaud Delis qui, qui s'est mis à la planche donc, pour Van Aert. Là aussi, critique du côté de la Belgique, c'était Deli qui aurait dû être lancé, et pas Van Aert du coup, parce qu'il était très fort aussi, Arnaud Delis. Pareil, euh, Théo, toi qui as vu l'entièreté de cette course, est-ce que, est -ce que tu es d'accord avec nos amis belges qui râlent un petit peu
2: bah oui, d'autant plus que je crois qu'Arnaud Delis, dans ses interviews d'après-course, a, a lâché un truc comme quoi euh, Van Art aussi avait une carte offensive à jouer, et qu'en fait euh, bah, il n'a pas joué du tout finalement parce que euh, voilà, quand la porte part à, à 10-12 km, c'est impensable, en fait la faute. Elle est. Je pense qu'elle est conjointe à Van Art et Delis. C'est-à-dire que tu laisses pas partir la porte. Voilà, clairement à Diborne, tu sais très bien que c'est un des meilleurs coureurs du monde quand tu vois qu'il s'en va sur une portion qui était plane, hein, on le répète, hein. il, a, il a attaqué au, deux fois au même endroit, ouais. il l'avait déjà fait une fois avant, donc on aurait pu se dire, bon, c'est peut-être là où, voilà, et derrière il joue un peu sur le fait qu'on se regarde un peu derrière. La faute, la faute belge, elle est de ne pas suivre d'abord ce mouvement de, de Christophe Laporte. Et peut-être que, finalement, euh, Van Aert dit à Delis que ça va bien et que, du coup, on joue la carte comme ça a été décidé au bus avant. Le fait est que je pense qu'Arnaud Delis était… Tu vois, ses courses d'avant quand tu es capable de gagner euh, au, au Canada. Je pense qu'il arrivait, euh, arrivait très en forme. Après, c'est compliqué. Hein. Euh, Van Aert, c'est un peu prophète euh, en son pays, mais, euh, mais pas, euh, pas au niveau mondial. Donc, euh, je pense qu'il avait très faim.
0: D'un côté, d'ailleurs, Arnaud Deli a dit, c'était prévu, hein, euh, voilà, je, je devais travailler pour lui. Euh, Oude Van Aert a dit, en plus, Arnaud Deli m'a dit qu'il était un petit peu fatigué, c'est pour ça qu'il qu a travaillé pour lui. Pas forcément de polémique à l'intérieur, c'est juste Jérémy. C'est parce qu'on a marre, en fait, de voir Van Aert deuxième et on se dit peut-être qu'Arnaud Deli lui, a réussi à, à triompher, en, enfin, et faire triompher la Belgique.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Et là, il avait un vrai spot, euh, Van Aert, pour... Euh vraiment mmh. sauver sa saison avec une belle buteur de prestige sur un parcours qui est très souvent emprunté sur les cyclo-cross donc qui connaît par cœur avec un, un de qui finalement bah, s'est mis à bosser pour lui je pense que Théo a parfaitement résumé l'histoire euh, Van hart avait une carte offensive à jouer et d'ailleurs ça semblait être la stratégie avant, avant le départ de la course parce qu'il l'avait évoqué la veille et dans ce schéma-là c'est incompréhensible de, de ne pas avoir vu Van art suivre la porte en gardant la carte de lit pour le, le sprint, parce que ça aurait été euh, une position de choix aussi pour la Belgique. Hein. Il n'y aurait mmh. pas eu besoin de travailler derrière. Et, euh, et Van art aurait pu, euh, pu s'expliquer en un contre un avec la porte. Je ne sais pas si ça aurait changé le résultat, ce n'est pas sûr. Mais c'était la tactique euh, la plus
2: intelligente, je pense.
1: là il a... Psychologiquement, ah, ouais, tu il a... sens quand
2: même qu'il manque d'initiative. Oui, c'est que vrai. Que ça commence vrai. à peser, quoi. Ça... Le mec vrai. est vice-champion et le mec est de, de, de toutes tout, les courses, en fait. vice-champion des mondiaux, vice-champion des JO, vice-champion des d'europe. Euh, c'est une belle si, boca... si vous avez une commode bancale à la maison, il va vous refaire les vis. en hein. bon, force d'être vice-champion de tout.
0: Hein. Ah ouais, celle euh... c'est là on la garde pour le best-of ça. ça c'est bon, ça c'est magnifique. Bravo. Hein. Euh, non non mais, mais à un moment.
1: Parce que tu avais un vrai spot. Alors après, est-ce qu'il s'est dit euh, ça va rentrer Là, c'est une tentative suicide. Il faut pas que je grille ma cartouche. Peut-être, mais bah, si, on, si on évalue encore ce championnat par le
2: prisme de l'équipe, il fallait y aller. Parce qu'il y avait ouais, deux derrière, même si Van fait mais une carte, je suis pas voilà, t'es la Belgique, t'identifies tes rivaux. Tes rivaux, c'est qui au départ Tes trois principaux mecs qu'il ne faut pas que tu, tu lâches. C'est euh, peut-être Ghana, parce que tu, si tu lui laisses pas prendre 10 secondes, Ghana, pas sûr que tu le revois. Ghana, Pedersen, et pour moi, c'était la porte, le, le troisième. Mmh, ouais. Je trouve que c'est une, une faute stratégique, clairement. Euh, Après, toi, peut ne pas y aller. d'ailleurs, hein. je mets les deux sur le même. Euh... Bah non, parce que je pense qu'intrinsèquement, ils peuvent y aller, mais ils se disent. Il y a, y a une supériorité numérique encore chez nous, chez les Belges, je veux dire. Chez les Danois, il y avait encore euh, Andreas Krohn et, et Pedersen. Il mmh. euh, y avait encore un groupe qui pouvait tourner. Je pense qu'ils se sont dit, on va laisser mourir la porte, on va aller le cueillir au pied de la bosse. Et, sauf que finalement... Euh...
0: Le cas, ouais, d'ailleurs, des qui a donné une interview après la course, peut-être on en parlera aussi un peu plus tard. A dit euh, franchement, euh, ce qui est ce qu'il a fait euh, la porte, c'est incroyable parce qu'on était euh, on était presque 10 à tourner et il a réussi, euh, il a réussi à, à tenir par rapport à par rapport à nous. Euh, voilà, les jumbos, franchement, il a dit, euh, je sais pas, je sais pas comment ils font euh, ils sont sur une autre planète. Euh, ouais, ouais, euh, bref, euh, je voulais parler de quoi d'autre aussi. Bah, si la, la bonne performance de lave parce que voilà, on a fait le tour avec euh, Van et qui, qui a encore une fois une malédiction en deuxième de toutes les compétitions internationales euh, on a, Olaf Coy qui a fait vraiment, franchement, j'ai trouvé euh, très, très fort parce que troisième dans une course comme ça parce qu'on le connaît très bon sprinter, ça c'est sûr mais là c'était un peu plus qu'un sprint c'était en plus une course de fond, franchement Olaf Coy pour moi, il, euh, Théo je ne sais pas ce que tu en as pensé mais le voir là sur le podium ça m'a surpris un petit peu
2: euh, moi pas du tout ok euh parce que c'est un garçon capable de passer ces petites bosses-là, justement. Euh, ça risque d'être un peu trop compliqué sur un, un Tour des Flandres, sur des, une répétition de boss, mais c'est un sprinter qui passe bien les bosses. Euh, gagner deux étapes sur des quatre jours de Dunkerque, par exemple, ça dit quelque chose, parce que euh, le Nord, on l'a oui. vu à Castle, c'est pas plat. Euh, c'est un garçon qui va très vite sur un sprint massif, et sur un, un effort de 2-3 minutes, ça lui convient parfaitement, finalement. Euh, et puis Olaf Koy, euh, mine de rien, c'est sur des courses de moindre importance peut-être, mais il commence à s'affirmer comme un des meilleurs sprinteurs du monde. Euh, 10 victoires, je crois, à peu près euh, cette saison. Euh, moi, j'ai très hâte de le voir l'année prochaine sur un programme un peu plus dense et surtout sur un grand tour. Normalement, ça va être le cas l'année prochaine, ça va être son premier grand tour. Donc, euh, j'ai hâte de voir parce que forcément, sur un, un coureur jeune, le premier grand tour est, est forcément à, à minima pour un sprinter en plus. Euh, une étape de, de plus pour, euh, pour le, son futur. Donc, euh, oui, Olaf Coy, euh, c'était parmi les outsiders et bon, je ne suis pas surpris de le voir troisième.
0: Ouais, Olaf Koy, euh, qui va être une carte en plus pour la Jumbo l'année prochaine, Jérémy. On va se, on va se régaler. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça fait oui, déjà bah, un mec qui peut passer des boss comme ça et tout. Oh, ça, fait, ça fait un de plus, quoi. Voilà.
2: Après, ça peut poser un petit souci. Je ne sais pas, Jérémy, si tu seras d'accord, mais euh, la Jumbo Visma sur les grands tours, elle a toujours été orientée classement général. Et si tu y vas avec Olaf Coy, ça veut dire que tu tires un, pas un trait, mais tu tires un pointillé sur le, le général parce que tu es obligé d'emmener au moins un lanceur et un mec qui roule dans les cinq derniers kilomètres. Bah, Donc, tu n'as plus d'équipe dédiée. Quoi.
0: Van Arth hein, qui l'a fait sur, euh, bah, sur le Tour de Grande-Bretagne, c'est ça, je crois, avec Olaf Koy. Ouais,
2: mais je ne suis pas sûr que Van Arth ira sur un Giro ou sur une Volta. Si tu veux. Bon, Pour Jérémy,
0: ça, je te laisse répondre.
2: Ouais,
1: mais c'est le futur, mais c'est en même temps le présent aussi de la Yumbo. Et il faut se rappeler quand même d'une chose, c'est qu'Olaf pendant un temps, il n'avait plus de contrat, il était annoncé partant, mm. et que personne finalement n'a réussi à décrocher sa signature puisque Yumbo a réussi à le faire prolonger. Donc on sait pourquoi on lui, on, a a promis,
2: on lui a promis, on lui a promis de courir des grands tours
1: exactement, on sait pourquoi on l'a fait et on a certainement dû euh, lui, lui promettre des choses à juste titre, hein, parce qu'aujourd'hui ben, c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde il hein. faut quand même être lucide et on a vu euh, hier que, que c'était plus que ça euh, dans un profil qui tend à se rapprocher un petit peu de, de Philipsen, tu vois, dans son évolution mmh, exemple, ouais, pas eu que dans clairement. deux ans, euh, Olaf Koy, ce soit le, le Philipsen d'aujourd'hui euh, c'est une très très grosse euh... Plus-value pour, pour la Gumbo sur les classiques. Sur les grands tours, euh, oui, c'est vrai. Il va falloir peut-être euh, se désintéresser en partie du classement général. Mais, euh, mais à mon avis, ce ne sera pas sur le Tour de France. qu'on contestera quoi ce sera plus effectivement un Giro une Vuelta avec la possibilité d'aller chercher des étapes. Euh, c'est intéressant pour, pour lui pour prendre de la caisse. Mais c'est vrai que les purs sprinters chez Gumbo, chez euh, que ce soit les Runeveran ou les euh, Tennyson, ils ont fini par partir. Mais euh, Mekoy à mon avis, euh, deviendra aussi un, un bon classic man. Donc euh, il a encore intérêt de rester dans cette équipe. Puis la question se posera à la fin de son contrat de, de, de savoir s'il ne peut pas devenir leader unique pour aller briller sur le Tour. Parce que la différence avec Philippe Seine et lui, euh, bah, c'est l'orientation de l'équipe. Hein. Très clairement, Philipsen il est dans une équipe qui est orientée classique et sprint. Il est dans ses petits chaussons. Olaf Koy s'il un jour, il vient sur le Tour de France, qui est encore finger Guard, ça sera pas simple.
0: Bon, des, euh, pour finir, des, quelques regrets hein, pour euh, Philippe Oganin, je n'ai pas une chute derrière, il n'a jamais pu revenir, il avait l'air très fort à euh, l'italien, mais bon, ça, euh, malheureusement, ce sont les, les faits de course. On va, on va laisser la parole encore une fois avec Jérémy parce que, euh, à Jérémy, parce qu'il y a aussi un autre triplé pendant ce week-end, c'est le triplé de la SD Work chez les, chez les filles, avec la, la victoire de Micha Abe c'est ça, c'est bon, c'est comme ça qu'on dit Voilà, je me suis rendu. Euh, ah, suis... ouais, euh, c'est euh, mieux, hein, c'est mieux. Devant hein, ses co hein. ouais, coéquipiers Lorena. Au mois de décembre, tu seras prêt. Et l'OTC Peki, c'est bien, il y a beaucoup de course, bah non pour le, le cross euh, belle révélation cette année Jérémy euh, Bredevol du coup euh, qui remporte ses championnats d'Europe euh, et puis euh, surtout j'ai envie de dire ça a été pas aussi fluide on va dire ce, ce triplé de l'asd Works euh, que ce qui s'est passé sur, chez les hommes parce que j'ai l'impression que Lorena Vibus elle, elle gueulait un petit peu sur la ligne épaisse qui était vraiment sa coéquipière hein, chez SD Works et aussi du côté des, des Pays-Bas pour, pour les, les deux filles je ne sais pas comment tu as, as pensé de la course avant qu'on passe à on attaque, on n'attaque euh...
1: pas je pense que quand tu es Lorraine Alibus, que tu es tenante du titre et que tu es passé complètement à côté sur les, les mondiaux, tu as envie de garder le maillot, c'est légitime. Et euh, l'ego du sprinter fait que tu préfères gagner que voir un de tes coéquipiers ou une de tes en l'occurrence euh, gagner. Maintenant, la stratégie des Pays-Bas elle a été limpide envoyer euh, Bret de Vol devant, alors qu'on avait quand même bien économisé des cartouches en amont dans la course en laissant travailler d'autres nations comme la France et Bredevold c'est une fille qui va vite au sprint mais c'est un grand talent qui est capable aussi de résister euh, derrière au sprint on savait hein, si ça arrivait au sprint que c'était normalement Vibos devant euh, Kopecky il aurait pu avoir Balsamo mais Balsamo elle s'est pris les pieds en le tapis ouais. donc euh, finalement le résultat est, est logique et Bredevold sur sa lignée d'une très 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 grande saison avec euh, la Bretagne classique euh, mm. au sprint cette fois-ci c'est une coureuse qui sort pas de nulle part qui est en provenance de Parc Hôtel, qui avait été recruté l'année dernière avec Femke Marcus, et les anciennes Parc Hôtel, en général, réussissent très bien derrière. Hein. On pense à Volering, on pense à, à boss aussi. Et ouais, elle a pris, elle a pris de l'épaisseur. Elle était là sur le Tour de France pour le, le succès de, de Volering elle avait eu aussi son, sa petite étape et son, son heure de gloire en portant le, le, le maillot de, de leader sur le loto euh, Turingen Ladies Tour Rappel, rappelez-vous la SD Works avait gagné toutes les étapes avec euh, <rire> des coureuses différentes avait fait un, 2 3 du général avait gagné le chrono oui. par équipe donc c'est la, la petite cerise sur le gâteau d'une saison euh, exceptionnelle et Bray il faut le savoir euh, également, moi je ne le savais pas, je l'ai appris ce week-end, c'est quelqu'un qui est passé pas loin euh, de la catastrophe quand, euh, quand elle était plus jeune, elle s'est fait renverser par une voiture, elle a mis 4 ans à s'en remettre, euh, elle a fait 2 deux, deux ou 3 jours de coma, je crois, elle a fait de la rééducation, ça a été un long parcours, un long cheminement, donc là, ouais, c'est vraiment euh, le, le sommet de, de sa résilience. Il y, a, il y a une vidéo sur YouTube qui est, qui est à disposition, où elle revient sur ces 3 ou 4 années de galère, elle était en fauteuil roulant, donc, euh, ouais, c'est une belle revanche. Et quand tu la vois gagner, tu te dis, il n'y a pas de hasard. Mmh. Mentalement, euh, cette coureuse-là, elle est, elle, est, elle est construite, elle est bâtie pour, pour tout endurer.
0: Alors, euh, dans le chat, euh, Samish12000 euh, euh, dit sacré coup de gueule coup de Yael Niepert, l'Allemande euh, aussi, euh, suite à ce championnat par rapport à l'attitude du peloton. C'est vrai que derrière, personne ne voulait rouler. Mais bon, c'est normal. Quand tu as entre les, les SD-Works un peu partout dans les équipes, euh, plus les néerlandaises, euh, j'ai. Je comprends le coup de gueule, mais je comprends aussi que, bon, bah voilà, hein, on ne va pas rouler contre ses contre copines, on va dire. Voilà donc pour les, les championnats d'Europe, euh, on va ensuite reparler hein, de la SD Works un petit peu, mais surtout de la Jumbo Visma avec cette... Euh avec cette domination, parce que SD Work, c'est un petit peu différente. cette domination. Il y a aussi euh, un peu plus d'argent du côté de, de cette équipe hein, qui domine vraiment la tête et les épaules, le, le cyclisme euh, mondial euh, chez Jumbo. Il y a plus de points d'interrogation. On passe avant, on attaque, on n'attaque pas.
1: Attaque de pierre encore ah, une personne fois. Personne ne réagit.
0: On a donc eu ce week-end la plus grande course bien sûr de l'année. Euh, je ne parle pas des championnats d'Europe, mais de Paris-Chauny, avec la victoire de Jasper Philipsen devant Jason Tesson et Paul Penoet, meilleur sprinter qui remporte la, la plus belle course de l'année. Euh, bravo à Jasper. Le tour de Luxembourg, je, je l'ai noté parce qu'il y a quelqu'un qui était à, à l'antenne pour commenter cette magnifique course avec le doublé euh, du AE, Marc Hirschy devant. Euh, devant Brandon McNulty, voilà, Brandon ça m'est revenu. Euh, on a aussi un petit froum qui a fait de la SMR euh, avec son vélo pour se moquer d'une personne qui a fait la même chose sur, sur Bentley. Euh, voilà, je vous laisse aller le voir, ça a fait pas mal parler. Et puis la prolongation de contrat, chez le l'air de pas, pas mal ça. de quoi. Voilà, je, je vous laisse. Ah, en fait, je vais t'expliquer. Après, tu iras voir sur les réseaux sociaux. Euh, il, y a une, alors, il y a une petite pastille, je ne sais pas si c'est une pub Bentley ou c'est une personne qui fait de l'ASMR avec Bentley, genre euh, qui, euh, avec ses doigts, euh, qui tape euh, l'aéro avec ses doigts, etc. Et Froome a fait la, la même chose avec un vélo. Je te, je te laisse aller voir et tout. Et, et en même vu temps, des... il a le temps. Hein. Euh, et ben, justement, voilà, sur Twitter, c'est ce qu'on a dit. Mais euh, qu'est-ce qu'il fait Il c'est plus un coureur, etc. et tout Bon, voilà, ça c'est à découvrir, c'est pour ça que je vous le donne, c'est un petit bonbon. Puis Christopher Froome il est, il est de la maison, tu vois, on l'adore ici. Ouais, euh, ouais. Donc mmh. euh, voilà ce que je voulais noter. Un petit truc à, à dire par rapport à, à ces, à ces quelques, quelques lignes que, que j'ai données Moi, Alors, deux très rapides. Euh, ah, Philipsen,
2: pardon Jérémy, Philipsen est, est incroyable, hein. 14e victoire. Euh, Son je monument, cet enfant Jérémy, mais. Monument euh, cette année, Paris-Chauny. Et <rire> immense, hein. Il est immense cette année.
1: Ah, il est, il est incroyable non moi ce que je voulais dire c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore vu c'est vrai qu'on avait Elise euh, Lucet et Jean-Jacques Bourdin au côté de Christopher Froome il y a quelques mois euh, donc allez retrouver la vidéo euh, sur Youtube <rire> mais euh, ouais, ouais Philippe Seine très fort et attention quand même parce que Jason Tesson ça fait deux podiums consécutifs euh, sur paris Chony. troisième, deuxième euh, bah, l'année prochaine c'est pour lui euh, ah oui. Alors, juste quelque chose sur le Tour du Luxembourg.
0: Ben on a vu encore remporter aussi, qui a fait une belle course. Tu nous fais un petit, un petit résumé du Tour du Luxembourg, s'il te plaît, Théo, qui était une belle course cette année.
2: Euh, C'était un Tour du Luxembourg euh, hyper intéressant parce que jamais une journée qui se ressemblait. Et ça, sur une course par étapes, c'est quand même euh, à noter, surtout cette année. Euh, donc on ne s'est pas ennuyé il y avait des arrivées pour un peu tout le monde. Et surtout, ils ont durci ça euh, sur l'étape de vendredi, ils ont vraiment rajouté une étape de quasiment montagne, hein, parce qu'il y avait plus de 3300 ouais. mètres de dénivelé positif avec trois euh, fois une bosse euh, qui était vraiment très dure. Et, euh, et Benilli a fait du Benilli le vendredi en fait, c'est-à-dire qu'il euh, a devancé un peu les, la dernière ascension où on pensait que les punchers grimpeurs allaient se, se découvrir il a attaqué au deuxième passage et puis après bah, à la manière euh, du Giro hein, il est allé au bout euh, tout seul d'abord avec bassin tronchon et puis après en, en, en laissant sur place le, le cordage des 2 Citroën après euh, Hier, le, le podium était en 3 secondes, donc on se disait que sur l'étape du dimanche, à l'issue du contre-la-montre, il y allait avoir peut-être du sport, il y avait des bonifications, il y avait deux sprints intermédiaires et des bonifs à l'arrivée. Mais malheureusement, euh, je, voilà, ça s'est vu que Benigny n'était pas dans la même forme que, que, que vendredi et, et hier, je pense que c'était un ton au-dessus. Euh, surtout quand tu avais euh, 4 UAE dans les 6 ça, ça dit autre chose aussi également euh, parce qu'on ouais. parle de la Jumbo Visma mais sur les courses par étapes UAE c'est quand même très costaud et à, la, et à la différence de la Jumbo Visma d'ailleurs, l'équipe UAE ne boote pas les dites petites courses c'est-à-dire qu'ils s'alignent, enfin euh, ils courent beaucoup ce qui fait que, qui fait que euh, sur le, le le ranking UCI euh, équipe bah, Allez, on, on sait que la Jumbo euh, voilà Lornier cette cette première place mais UAE eu caracole en tête parce que eux ils courent
0: Ouais, avec Markišić qui fait une belle saison finalement, Benini qui fait partie des révélations, mais ça on aura le temps de le faire avec un petit bilan de saison, etc. On me dit dans le dans le chat un fricadel hein, qui le note et le fait bien. Euh, Thibaut Pino qui a abandonné de ce tour de Luxembourg avec David Godu D'ailleurs oui. malade, euh, ça sent pas bon pour la, la fin Après, de, de saison Après c'était
2: une petite gastro, hein. on avait on avait bon. quelques petites infos. C'était une, une mauvaise gastro le jour où le jour où il abandonne, mais ça allait ça allait mieux le lendemain. Il, il a recommencé à s'entraîner donc. Euh, a priori, il y aura des courses italiennes cette semaine, justement, pour euh, reborner un peu. Mais il sera au Lombardie. Après, est-ce qu'il sera compétitif au Lombardie C'est autre chose.
1: C'est gagné, c'est gagné carrière, euh, très, très fort sur le com de la route de l'arène à Boulogne pour aller au Parc des Princes en Vélib. Euh, il est passé à une vitesse comme ça, je pense qu'il a, il a dû impressionner du monde. <rire> bon, on espère en tout cas une victoire
0: de Thibaut Pinot devant ses supporters. Alors, il y a eu des appels pour aller euh, euh, sur, sur la course. Voilà, donc pour ce, on attaque, on n'attaque pas. Et eh bien, on va attaquer maintenant, on va s'attaquer à la Jumbo Visma, donc, qui est seulement deuxième à l'UCI, mais euh, qui a survolé quand même euh, cette saison. On ne va pas se mentir. Oh,
2: le coup de tête Oh, le coup de tête de Marc oh, le deuxième coup de tête de Rancho Oh, que ça, c'est pas bien 62
0: victoires cette saison, ce n'est pas terminé, bien sûr. Les trois grands tours dans la besace, des doublés, des triplés en veux-tu, en voilà. Euh, J'ai l'impression, on va commencer par Jérémy, qu'on a rarement vu euh, une équipe autant dominer une saison comme ça. En tout cas, ça fait un petit moment, peut-être, qu'on n'a pas vu euh, euh, une équipe autant dominée, un peu sur tous les, les terrains, on va dire, euh, pour, euh, pour cette saison de la part de la Jumbo Wisma.
1: Alors plusieurs choses, déjà 62 victoires c'est marrant c'est exactement le même total que SD Works. donc tu vois on reste ah. sur le ah bah même parallèle euh, Moi je te redis ce que je t'ai dit la semaine dernière pour moi euh, bon, la Yumbo a gagné les trois grands tours c'est pas une chose qu'on a rarement vue c'est une chose qu'on avait jamais, jamais vue au delà de ça, je ne considère pas que la Yumbo seule a écrasé la saison la Yumbo a écrasé la saison avec UAE et avec Alpessine à L3 elles ont quasiment tout gagné mais on a quand même, et surtout sur les classiques on a eu une certaine euh, diversité avec des guillemets avec ces trois équipes-là et avec des individualités comme Pénersen comme Ghana qui ont euh, comme Evenopoul qui ont un petit peu égayé la saison mais plus que la Jumbo et les autres pour moi il y a trois équipes quelques coureurs et les autres. Et vraiment, la, le schisme est important et la différence de niveau est en train de se creuser. Les raisons, encore une fois, je les connais pas, c'est du constat. Mais euh, je ne suis pas, euh, je ne suis pas dans un, dans un un mode de réflexion en me disant, on a vu que la Yumbo. Non, on a aussi vu Pogachar, on a aussi vu Van der on l'a beaucoup vu, et et, et et tous ces autres cadors euh, comme comme Van pool euh, que, que, que je citais.
0: Oui mais alors euh, si on, on parce que heureusement qu'il y a eu un Vanderpool stratosphérique notamment cette, cette saison hein, qui, a, qui a remporté les, les, les plus belles courses euh, parce que sinon en fait on a l'impression quand même c'était une domination assez constante sur tous les terrains Théo je ne sais pas ce que tu as eu comme impression mais on a euh, je sais que pour l'instant ce ne sont pas premiers à et tout, mais parce qu'ils visent aussi les, les courses mais euh, quand ils sont sur une course la plupart du temps quand ils ont euh, euh, les meilleurs coureurs euh, ils sont omniprésents ils, euh, il n'y a, a que voilà et ça du, du de, de février jusqu'au mois d'octobre, donc c'est, enfin, même si pas encore euh, le mois d'octobre, mais bon, euh, Théo, je sais pas ce que t'en as pensé.
2: Moi, je voudrais d'abord euh, souligner le, le lexique très riche de Jérémy Saakian, le mot schisme était, oui. Euh, oui, bah ça, était, on a était formidable. Ah, c'est ah, pas ah, le lexique d'Anthony Collins, ça c'est sûr. C non, enfin, il nous irradie de, <rire> de, de connaissances. Euh, <rire> mais, mais clairement, parce que c'est le mot, parce que j'ai envie de leur dire mais faites, un, faites une ligue des champions à trois équipes là, et, et arrêtez de nous emmerder euh, sur, sur toutes les courses en fait, si fait. veux euh, non je, je suis un peu trivial mais euh, disons que quand tu sais que tu as la, la jumbo et, et UAE au départ d'une course avec le très gros collectif tu sais que ça va tourner autour d'eux et finalement euh, les exemples que tu cites que ce soit Pogachar mais c'est UAE ou, ou Philippe Sen ou, ou Mathieu Van Der Poel à la limite Ghana et Pitcock qui peuvent faire le match de temps en temps avec un Benili euh, sur, sur des classiques. En fait, c'est des, des individualités et, et le schisme, il est, euh, il est financier surtout parce que, parce que tu attires euh, toujours plus hein, de talent. Tu, tu fais une armada avec même ton équipe C, elle est, euh, elle est meilleure que les trois quarts d'autres formations qui peuvent aligner leur équipe type. Donc, à un moment, le, le, je trouve que le vélo ne part pas dans, le, dans un très bon sens. Moi, ça me fait un peu peur. Euh, les dernières informations qu'on a, justement, tu parlais de, de cette rumeur persistante. En tout cas, c'est ce qu'avance la presse néerlandaise, d'une un, fusion entre la Soudal et la Jumbo-Visma, pour être totalement précis. Euh, tout cela... Euh, avec cet argument de regarder, parce qu'il faut dire que la jumbovisma arrêtera le, le sponsoring, le sponsor Jumbo Visma arrêtera son implication en 2024 dans le sport. Donc, il euh, y, y a eu pas mal de rumeurs là-dessus, euh, et on va te dire, mais regardez, c'est génial, on a résisté aux capitaux moyen-orientaux, euh, regardez, on va faire une super équipe du Benelux, etc. Bah, oui, mais ça va être, être d'autant plus compliqué si ça se fait, et Bon, après 2024, ça me paraît un peu, euh, un peu court pour euh, se départir des, des contrats qu'il y aura encore à, en cours. Le staff, le, le matos, etc. Mais voilà, moi je trouve que ça ne va pas dans, dans, dans un très bon sens.
1: Euh, avant de. C'est de... que Yombo qui s'arrête ah, c'est que la Visma. Il cherchait, ouais, à, il cherchait je, un sponsor mais je crois, crois voulait rester le ouais. deuxième sponsor.
0: En effet, je crois, euh, bah en tout cas, c'est écrit dans, dans le, les médias néerlandais et belges, euh, que c'est donc euh, Soudal-Visma ou Visma-Soudal, voilà ce qui resterait donc de, de, ouais. des sponsors pour l'équipe en, oui, en 2024 exprimé, Mais, euh, mais en, en tout cas, euh, c'est. Avant de, de revenir encore sur ce, cette fusion, moi on parlait du budget, c'est quand même seulement on va dire le troisième budget du, du peloton derrière Ineos c'est Ineos. Voilà, qui a été, ça a été compliqué. Après, ils ont des gros salaires aussi avec des coureurs vieillissants. UAE, bien sûr, est là, mais c'est vraiment euh, l'équipe qui, qui met le, le plus d'argent aujourd'hui. Troisième budget, mais euh, pas très très loin derrière les, les pas très très loin devant derrière les, les autres. Euh, Jérémy, je sais pas, troisième budget, c'est à dire qu'on peut faire des sacrifices. On fait des sacrifices pour venir chez, chez la Jumbo Visma parce qu'on voit Christophe Christophe Laporte, quand il arrive chez Jumbo, euh, il performe. Donc du coup, on dit bah, « moi aussi, je vais y aller, euh, tant pis, euh, quitte à, euh, à gagné moins, Van Barl, peut-être c'est pareil aussi, je ne sais pas s'il a augmenté son salaire de Ineos jusqu'à jusqu Jumbo Visma. Bah, » Il ne l'a
2: certainement pas baissé, en tout cas. Hein. Oui. Bon, bah. <rire>
1: je ne pense pas non plus. <rire> tu penses vraiment que Christophe Laporte, en passant de Kofidis à Jumbo Visma, il s'est assis sur de l'argent
0: Non, non je ne dis pas ça, mais c'est juste que quand on voit les coureurs qui vont dans cette équipe performer, on a envie d'y aller.
2: Il y a une force d'attraction, clairement. Jorgensen a dit dans une interview euh, « Moi, ça m'intéresse plus d'aller gagner des courses euh, même si je suis équipier que de finir huitième du Tour des Flandres alors que j'étais leader chez Movistar. » Ça, c'est une réalité, il l'a dit. Hein, il l'a dit dans une interview. Ça s'entend, euh, ça se critique aussi, hein, ça se nuance. Hein. Mais euh, bon, Après, il faut, faut aussi dire que la jeune visma elle, elle travaille dans la détection de talents également. Euh, à la contraire, un peu au contraire du AE qui va chercher des talents qui émergent déjà chez les jeunes. Jumbo Visma, elle va chercher des gamins qui ont 16-17 ans, les Vingegaard, les Roglic, bah c'est du scoutisme de la Jumbo qui, qui, qui voilà, met en place son savoir-faire autour de ces coureurs-là et les fait grandir. Après, on y croit, on n'y croit pas, c'est autre chose, mais ça va chercher des Nordhagen qui ont euh, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Euh, voilà, on on se rappelle de UAE, il y a, il y a trois ans, qui, qui bougeait sur tout ce qui bougeait justement au niveau des jeunes. Là, ils avaient, il y avait trois Colombiens qui avaient euh, fait le podium du, du Baby Giro. Bah, direct, ils avaient signé chez. Euh, à part Rubio qui avait signé chez Movistar, ils avaient signé chez UAE. Bon, ils, ils, ont, ils, ils en ont eu un, euh, tant mieux. Mais euh, bon, euh, ça fait. Faut, faut, cette réflexion-là, au-delà de cette supériorité, elle est. À la fois financière et elle est à la fois dans la formation où finalement on a, on a un savoir-faire. Parce que Vingegard, je ne suis pas sûr que toutes les, les équipes avant, euh, <rire> hors Jumbo moi croyaient en ce petit homme danois là
0: alors il alors, y a une, une question que je me pose, on sait que c'est d'ordre de financier mais on se connaît la, la méthode aussi de la Jumbo Wismar avec ses stages en altitude avec une préparation euh, on va dire euh, aux petits oignons Voilà, on sait à quel moment il faut être euh, à quel moment il faut s'entraîner etc Enfin, rien n'est laissé au hasard, pourquoi on n'arrive pas à les copier jérémy parce que c est, c est pas, ils n'ont pas une formule magique, espérons-le enfin voilà, on peut nous aussi faire des stages en altitude, quand je dis nous je dis les équipes françaises, on, on peut faire des choses comme ça, la détection aussi c'est pareil, c'est c'est pas qu'une question financière
1: je ne sais pas où tu veux m'emmener, mais j'ai <rire> peur de... Non, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils le font tous, ils le font tous. Je veux dire, les, les stages en altitude, le volcan Volcanteid, ça fait 15 ans qu'on ah en oui. entend parler. Ah
0: oui, les gars ça. marginaux
1: d'Ileos, ça fait 15 ans qu'on en entend parler. Enfin, à l'époque, c'était Skype. Euh, je pense qu'ils travaillent tous, ils travaillent tous bien. Euh, D'où vient la supériorité de la Yombo Je, je n'ai pas la réponse. Je, je ne sais pas. C'est vrai que le recrutement est bon. C'est vrai que l'attractivité de l'équipe fait que tu peux aller chercher des grands talents. Quand tu vois Dylan Van Barle passer chez Yombo Dit bon, il y, y, y a quand même, euh, on se trompe assez peu hein, sur le recrutement. Cette année encore, Jorgensen, euh, c'est très fort. Jorgensen, euh, je rappelle quand même qu'en début de saison, il s'est infligé euh, des semaines entières de préparation tout seul, euh, assez frais. Euh, il en avait d'ailleurs parlé, on avait fait un thread sur, sur Twitter. Il a peut-être plus un envie. Quoi de ça, un, quoi un thread.
0: <rire> non, mais il, est, il, est, il connaît tout. et un Un
1: Et Non, non, mais. C'est compréhensible. Après, au-delà de ça, au-delà de ce facteur financier, euh, au-delà de l'attractivité de l'équipe de par les résultats, c'est un peu comparable au foot. Il y a certains joueurs qui préféreront toujours être remplaçants dans une équipe comme euh, le PSG ou Manchester City ou le Bayern que des titulaires dans, dans des clubs de second rang. C'est quelque chose qu'on respecte, c'est aussi euh, le propre d'une carrière de, de sportif de haut niveau, tu as 10-15 ans pour capitaliser, pour engranger un maximum d'argent, pour essayer d'être à l'abri, donc tout ça sont des considérations que, que j'entends. Maintenant, sportivement, qu'est-ce qui fait la différence Je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas coach, je ne suis pas médecin, et la réponse je ne l'ai pas. Bon,
0: on va, on, va, on va continuer sur, sur la, la Jumbo-Visma. On va parler plutôt de cette fusion parce que on en a dit quelques mots juste avant, mais je vais donner quelques détails Donc, par rapport à cette fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step, hein, qui est plus que sérieuse. Hein. A priori, un dossier serait sur la table de, de l'UCI, euh, Donc, pour vous dire, selon les médias néerlandais. Euh, donc, fusion avec Richard Plug, qui est actuel pa patron de la Jumbo-Visma, qui serait donc le patron de cette équipe. Patrick Le Févereux sera membre du conseil de surveillance vous l'avez compris ça veut dire on le met un petit peu de côté à la OLAS, on va dire Jérémy toi qui le <rire> connais bien euh, plein d'interrogations aussi à l'intérieur de ça il y a une 27 coureurs je crois chez Jumbo vingtaine 20, 20, 23 je crois chez, chez la Soudal Quickstep sous contrat pour 2024 ça fait un peu beaucoup pour une équipe euh, on a aussi euh, donc Quid de Ramco qui va se retrouver avec euh, Roglic et Evinger euh, euh, pour le Tour de France 2024 peut-être alors qu'il voulait euh, le viser on a aussi Roglic d'ailleurs, où plusieurs équipes sont intéressées pour reprendre le contrat, qui pourrait s'en aller et tout, et un Mercato qui est un petit peu fusé par rapport à ça. Euh, voilà donc pour, euh, pour cette fusion, euh, c'est pas forcément... Euh, bah, en fait j'ai envie de dire une seule chose, Théo, ça fait peur quand même quand on entend ça, parce qu'on on ajouterait encore plus de plus-value, Julien Philippe et consorts euh, dans une équipe qui n'en avait pas vraiment besoin.
2: Ouais, en termes de densité, c'est assez incroyable. Moi, ça, ce qui me fait peur aussi, c'est pour euh, les coureurs entre guillemets, de second rang qui vont devoir, euh, si ça se fait, hein, en tout cas, on parle de si. Hein, euh, on sait à quel point euh, c'est compliqué de, de rester dans le World Tour euh, en ce moment. Euh, euh, J'avoue que j'ai été un peu abasourti par cette euh, par cette news-là. Visiblement, du côté des coeurs, dans les insides qu'on a de ci et là, évidemment de manière anonyme, les gars ne sont pas du tout au courant. Euh, Je ne suis pas sûr que quand Jorgensen a signé, on lui a promis, que, on lui a dit qu'il y avait un projet de fusion derrière ça. Euh, bon, euh, ça interroge en tout cas, Jérémy. J'imagine que ouais, quand t'es coeur, ce flou-là... Euh, il... Il n'est pas bon que tu sois footballeur à Marseille comme quand tu quand es coureur de, de Soudal ou de, ou de la Jumbo.
1: Ouais, moi ça me laisse un peu perplexe cette histoire déjà parce que je trouve que c'est extrêmement tard comme démarche si c'est pour l'année prochaine, si c'est pour 2025 ça me choque moins, si c'est pour 2024 ah ouais. et euh, on, on est presque déjà parce en est Parce que ça heure. va cutter hein euh, Moi ça me rappelle ça me rappelle les mauvais souvenirs de, de BNB avec euh, avec 30 coureurs sur le sur le carreau euh, au mois de décembre et j'ai pas envie qu'on revive ça même si là on parle de coureurs de, de grandes équipes. Mais quand il y a plus de place dans les autres formations, il y a plus de place. Tu peux pas, c'est pas inextensible en fait. Donc euh, je ne sais pas trop où on va. Euh, ça me laisse perplexe aussi sur la densité de l'équipe Théo en a parlé une équipe c'est pas que des leaders euh, tu as besoin aussi de la main d'oeuvre et là j'ai l'impression qu'on va faire une super équipe avec euh, que les grands champions et qu'on s'imagine aligner euh, Vingegaard, Evenopoul Que, euh, et compagnie euh, sur, sur le Tour de France on <rire> sait pas si Roglic restera ah, Philippe, euh, ça, Roglic ça c'est pas possible euh... Il y, y a un moment donné, ce n'est pas possible. Euh, pareil, pour les classiques, euh, il, te faut un il te faut un groupe. Alors même si on a on, malheureusement Van donc va devoir s'arrêter, euh, Van s'y procédait avec ses hommes, avec Van Marle, avec Laporte. Euh, là, on va lui rajouter à la Philippe, on va lui rajouter à Sgreen, on va lui rajouter ah. Lampart. Où sont les coureurs qui vont travailler Est-ce qu'on a vraiment une structure capable de bosser ensemble Tout ça, c'est beaucoup de questions. Et pour moi, c'est beaucoup trop tard. Alors certes, j'imagine que les démarches ont été anticipées très en amont et que ça ne sort pas de nulle part et que ça fait des mois et des mois que le projet... Euh, est avancé, Mais pour les coureurs, pour le côté sportif, pour moi, euh, pour moi ça va poser problème. Et j'ai un petit peu peur de, de, de ce qui va arriver dans les, dans les prochaines semaines. Ouais. Je n'ai pas envie que des coureurs se retrouvent même indemnisés parce qu'ils ont un contrat qui se retrouve sur le carreau parce ouais. qu'on a des
2: super Je... équipes. Je, financièrement, si c'est une, une bonne solution, pour que ce soit pour la Soudal ou, ou la jumbo, euh, juridiquement, en tout cas, c'est un casse-tête. Parce ah bah, que ça veut oui. dire que tu passes des contrats, ça veut dire que tu indemnises euh, que ce soit du personnel ou des quoi. Ou des ouais, hein, il y Donc là aussi, le est... le staff. Euh, voilà, il y a le staff. Et, et aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que forcément, ça libérerait euh, a priori une licence World Tour. Euh, donc euh, acquis, une nouvelle équipe, une, une, euh, on, fait, on fait monter une, euh, une pro-team euh, de plus. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui rentrent en, en ligne de compte. Et euh, bon, c c un, cette, cet article-là était un peu un coup de tonnerre hier soir. Euh, on a, je pense qu'on a, on a lo est loin d'avoir les, les tenants et les, mmh. surtout les aboutissants de, de ce truc-là.
0: Ça bloque aussi un petit peu le mercato et des fois, on, on se pose la question. C'est pour ça qu'Ineos et Movistar ont très peu de cours encore sous contrat. Euh, là, on parle de Remco euh, dans cet article hein il dit que notamment Remco, c'est pour ça qu'il pourrait aller chez Ineos, parce que s'il y a fusion, il y a euh, du coup, on rachèterait le contrat de Remco pour qu'il puisse être leader sur, sur le Grand Tour, on a aussi Roglic, hein, qui, qui voit encore des coureurs arriver, alors qu'il aimerait bien aussi avoir un, un leadership dans, 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 dans une équipe, on parle de, de Baran, Needle Trek, Jayco ou Movistar pour racheter son contrat, j'ai l'impression que Peut-être qu'on ne sait pas à l'intérieur, mais qu'on sent chez les, les, grands, les grosses têtes on va dire, de, de, du cyclisme que ça peut bouger et que là, on va vraiment faire son mercato au dernier moment. Il reste à 6 places aussi, par exemple. Enfin, voilà. J'ai l'impression que ça bloque un petit peu le, le mercato. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça.
1: Peut-être, oui. C'est vrai qu'on s'était interrogé ces dernières semaines sur une possible fusion. Euh, je crois que c'était Ineos-Monestar. Ouais, parce qu'on ouais, se compte que les deux équipes euh, ne recrutaient pas trop et que les uns qui étaient annoncés chez les autres, finalement, n'officialisaient pas. Euh, on parle de, de Rodriguez, notamment. Euh, et là, c'est vrai que si c'est Yumbo-Soudal, euh, euh, c'est qu'on a peut-être eu vent euh, de cette fusion possible et qu'on se dit il bah, y a 20 coureurs qui vont être sur le carreau et il y a peut-être des bonnes affaires à, à réaliser à moindre prix. Maintenant, si je suis euh, à l'origine de la fusion entre Soudal. Et Yumbo, est-ce que je laisse partir Evenopoul, même à prix d'or Ce n'est pas sûr, parce que l'objectif, là, semble-t-il, au-delà du fait de rassembler les sponsors, c'est de faire une, une, une team monstrueuse, une, une ben espèce luxe, de, de ouais. superpuissance. Donc, euh, tu as tout intérêt à les garder, euh, même si on te fait une proposition, parce que le contrat, euh, bah, il est signé. Evenopoul, euh, en plus, il a réclamé des, des soutiens, il va voir venir euh, Michael Lambda. Donc, est-ce qu'une fois qu'on a commencé à construire autour de lui euh, on, lui sera euh, d'accord pour partir ailleurs, je ne sais pas. Il y a trop de questions qui se posent, mais c'est sûr que le mercato, là, euh, il était déjà bloqué, bah, il va se filer jusqu'à ce qu'on en on, on sache plus. En tout cas,
2: cette hypothèse de Soudal euh, Jumbo, elle accréditerait le fait que tout ce qu'on a entendu avant était finalement des écrans de fumée et des feux de paille pour euh, pas dissimuler, mais disons euh, qu'on qu n'étudie pas cette, cette possibilité-là, parce que ça reste du business. Hein, euh, Là, on, on est sur des choses à, à des millions d'euros. Il faut se rappeler aussi qu'à la Soudal Quickstep même si on a toujours dit que c'était l'équipe de Patrick Lefebvre, euh, administrativement et en tout cas financièrement, oui. ce n'est pas lui qui détient euh, majorité la des parts, majorité oui. des parts de, de son équipe. C'est un homme d'affaires tchèque, hein, euh, Bacala, qui a, les, qui a la mainmise euh, sur cette, euh, sur cette euh, équipe. Et donc, même si on avertit Lefebvre, ce n'est pas Lefebvre qui est l'artisan de... Euh, de potentielle fusion lui ce qui l'intéressera c'est de récupérer ses billes aussi et d'avoir un rôle s'il a envie d'avoir un rôle euh, si on lui en donne un dans, dans, dans le projet futur mais Bacala c'est un homme d'affaires donc euh... Voilà, s'il y a possibilité d'aller faire des affaires, on va aller faire des affaires. Ouais,
0: surtout si tu récupères les, les meilleurs euh, coureurs avec dans, dans ton équipe. Euh, Vrai c'est cette fusion qui ressemblerait un petit peu, c'est ce qu'on dit dans le chat. Hein, euh, au PSG, alors euh, si on fait la comparaison avec la Ligue 1, euh, en gros on aura une équipe qui serait au-dessus, donc on va faire faire les, les leurs petits trucs là sur les, euh, les les grandes courses. Et puis nous, on va s'occuper de des, des courses moindres. De, on en rigolait hier des, des points 2, des points 1 pour euh, pour les, les autres, les Bahrain. Jayco, groupe FDJ ou Cofidis ça pourrait peut-être ressembler à ça malheureusement j'espère pas hein, parce que j'avoue que j'ai rien compris à la comparaison mais bah, c'est juste que tu une équipe le PSG en Ligue 1 le PSG euh, qui qui a enfin, beaucoup d'argent qui est en haut du classement ça oui. me tient pas <rire> ah, je sais pa que... <rire> je te parle d'une équipe qui a beaucoup d'argent avec toutes les superstars et derrière on se partage un petit peu les miettes c'est ce qui pourrait être le,
1: le cas bah, c'est ce qu juste que tu as trois PSG ou 4 PSG oui bah là il y en, a, y en a, y aurait qu'un PSG quoi ben non, parce que tu as eu A.E. qui s'est quand même bien renforcé aussi, euh, qui peut aligner une équipe monstrueuse, parce que Alpessine euh, restera Alpessine. Donc pour moi, les trois, les trois institutions vont rester euh, telles quelles. Mais, mais c'est sûr que là, on renforce la numéro un, euh, du moins, dans le, pas, pas dans les faits, mais dans, dans l'esprit, de manière. Euh,
0: très importante. Moi je propose qu'on fusionne toutes les, un peu toutes les équipes pour faire des Avengers tu vois. La, la Benelux allez, la Bahreïn avec UAE euh, on
1: fait groupe 1 et des et tout et bam on se fait des super teams et après, <rire> et après les coureurs s'alignent de manière individuelle on, on, change, on change toutes les règles non, mais c est, c est, ça, vous avez bien compris mais vous êtes tous d'accord, cette fusion là elle va pas dans le sens du cycliste qu'on a envie de voir euh, ne serait-ce que sur un, plan, euh, sur un plan sportif mais, 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 mais aussi par la manière dont c'est en train de se faire. On n'a pas envie de voir ça, ce n'est pas le cycliste qu'on aime. Alors, j'espère, moi, que les cours seront épargnés. J'espère que, que, que la plupart des, des leaders qui vont se retrouver en doublon euh, vont se, vo se voir proposer d'autres équipes et qu'on va pouvoir acheter des contrats. Mais imagine-toi une équipe avec Vingegaard, Kuss et Evelopoul, Roglic, Van Aert, euh, Koy à la fille. <rire> non
0: mais... Bah, ouais. mais ça pourrait exister, ça pourrait exister, euh, peut-être en 2020. Oui, ça, parlé parlé
1: en... ça existe. Moi, je m'étais fait une équipe. J'avais la Mapay, j'avais Bernard,
0: <rire> j'avais j'avais
2: tous les champions. J'écrasais tout le monde. Oui, c'était drôle, c'était un jeu PCM, vidéo.
0: c'est bientôt la vraie vie. Euh, oui, tu veux dire quelque voilà. chose Théo, pour terminer
2: Non, mais, oui, juste dire qu'on a parlé évidemment des quoi et à la limite des staffs, mais il y a aussi euh, tout un pan euh, des équipes développement qu'on a créées euh, il y a peu. Il y a des équipes féminines également, il y a des branches ah, ouais. féminines que ce soit à la Studa ou à la Dumbo. Ouais. Enfin, c est, c est, en fait, ça concerne, c'est un, un prisme avec des vases communicantes partout, en fait. C'est ça, euh, c'est là où tu disais, euh, Jérémy, pour l'année prochaine, ça me, paraît, euh, ça me paraît tard, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à régler, que ce soit administrativement, financièrement, contractuellement, et, et ensuite sportivement, au stage de janvier, qu'on va falloir euh, définir les objectifs de tout le monde quand oh bah. as 30 coureurs où chacun avoir une ligne tout projet, et que, et, et que tu, tu dois donner le, le leader sur, sur paris Camembert, et ben bah, <rire> ça, ça va être compliqué quoi ouais,
1: voulais... petite info quand même parce qu'effectivement euh, j'avais avais pas pensé et Théo vient de me faire penser je viens d'aller voir les coureuses sous contrat pour ag une sur ouais. Del Quickstep et Gumbo il y en a 4 pour l'année prochaine chez AG et il y en a 12 chez Gumbo ah. donc à 16 ah. as à peu près wow. le compte voilà
0: Ouais, Peut-être pour ça aussi qu'il n'y en a pas beaucoup encore sous contrat. Mais bon, c'est un mercato un petit peu différent. On a essayé de, de faire le, le tour de, de la question. Ça vous a bien fait réagir euh, d'ailleurs. Mais bon, on va devoir arrêter cette émission. Mais avant d'arrêter, voilà, on va jouer. C'est le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
1: Oh, J'ai pas compris la question. C'est. Euh,
0: bon, alors, c'est quoi la question aujourd'hui, euh, Jérémy qu qu de, de quoi on va parler on joue, de, on joue quoi
1: On va jouer sur quoi Ouais. Sur quoi vous, avez, vous auriez envie de jouer oh bah parce que <rire> euh, moi, Sur moi, les fusions, tu, moi, les fusions
2: <rire> Moi, tu sais que j'affectionne particulièrement quand on nous, tu nous fait deviner des, des coureurs avec les anciennes équipes. Je sais. c'est mon péché mignon.
1: C'est
0: ouais, ouais, sur les,
1: les championnats d'Europe.
0: Ah il n'y a pas beaucoup d'éditions, être costaud.
1: Non, il n'y a pas beaucoup d'éditions, mais il y a tout bah, quoi faire. Je crois que j'ai 9 questions, mais alors il y, y a pas mal de points, notamment la dernière question qui vaudra, qui vaudra assez cher. Ah oui. euh, pour les premières questions, ce sera une réponse par personne et par question, comme on fait d'habitude. Puis après, ça peut un petit peu évoluer, mais attention, la dernière, je vous le rappelle, elle vaut très cher.
0: Et le chat peut jouer, bien sûr. Euh, vous êtes, on a le droit euh... qu'à
1: une seule réponse par euh, question. Ouais. Okay. Je vais bon, vous citer des, des, des... des coureurs euh, mm -hmm. en lien à. C'est en lien avec le championnat d'Europe, hein, ce qu'il faut trouver. Ces coureurs-là ont un point commun. Ouais. Il va falloir euh, retrouver le... quel est ce point commun. Wow. Stéphane wow. Kung. Stéphane Kung, Jan Tratnik, Alberto Deinese, Marc Kirchi ou Casper Pedersen. Ces coureurs-là, par rapport au championnat d'Europe, ont un point commun.
0: Par rapport au championnat d'Europe dans sa globalité, pas 2023. Oui, hein, oui
1: et pas, pas sur ce qui s'est passé hier. Oh. Attends, répète. Kung, Tratnik, Dainese, Hirschi, Pedersen.
0: Ils ont gagné chez les espoirs
1: ils ont gagné chez les Espoirs. Bonne réponse, d'ailleurs. Ils ont tous été champions d'Europe. Yes, ouais. Je ne vais pas dire, blessé, blessé sur les oh, respect, respect. pas dire blessé sur les championnats d'Europe.
0: J'avais pas dire blessé sur les champions d'Europe. D'ailleurs, un petit message à Stéphane Cook qui a bien morflé, malheureusement, ouais. sur le, le chrono. Hein. Attends, euh, fin de, de saison pour lui, mais on espère que ça va aller mieux dans les prochaines semaines. Voilà. Juste
1: par pour, cet, pour cet hommage, je te rajoute même un deuxième point. Ah, yes <rire> Non, c'est faux. Oh. Euh, question au championnat d'Europe, mais chez les élites dames dans oh. la récente histoire <rire> des championnats d'Europe élite dames, il n'y a qu'une seule non néerlandaise qui a réussi à oh. aller chercher le maillot étoilé qui était-ce Longo Borghini Longo Borghini, c'est pas bon
0: ah j'aurais dit
1: quelqu'un de la même nation. Naissance... Bah, je vais dire Balsamo allo allons-y Balsamo c'est pas bon mais je vais vous laisser une opportunité de vous reprendre parce que c'est effectivement une Italienne ouais. une Italienne qui a été également championne du monde qui a pris sa retraite euh, Bronzini fait...
2: Pas Bronzy. Oh tu perdu, perdu. Ah, putain, je l'ai. Est-ce euh, que le chat Non, non, rien, rien
1: dans le chat. Alors, j'attends. Euh, le chat jour. sur le cyclisme féminin, j'ai déjà remarqué. Ouais, Et Attention, hein, petit on chat. Hein. Ah, j'arrive plus. Allez, je te laisse encore 5 secondes, Théo. Pris non, je l'aurais
0: pas. Après, sa retraite, il n'y a pas longtemps. De... On, on est mauvais, dit fricadel. Voilà. Ah, voilà, bah, voilà bon, il, il pas rit pas à tout a tout résumé. pas la
1: réponse non plus. Donc, Martha Bastien, Ah, bah.
0: Mais attends, elle a et c'est la fin de saison enfin c'est là qu'elle prend sa retraite
1: non elle a plus couru depuis le, le Giro ah ok autant pour moi, autant pour, moi. Euh, pour la question suivante on restera chez les dames il y aura deux réponses donc deux points à aller chercher alors vous avez euh, le droit à un joker c'est à dire que vous pouvez répondre tant que vous n'accumulez pas deux erreurs aucune française sur ces championnats d'Europe élite dames n'est jamais montée sur le podium en revanche deux ont réussi un top 5 oh qui sont-elles Deux. Aïe, 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 aïe. Alors,
0: je me souviens plus. Cordorago sur
1: le chrono Non, sur la course en ligne. Ah Mais Cordorago, c'était bon. Cordorago est une bonne réponse. Donc, premier point pour Théo. 5 cinquième en 2020.
0: Ferrand Prévost
1: Ferrand Prévost, c'est pas bon. Tu as utilisé ton choqué.
0: Il n'y en a que deux, c'est ça que tu as dit. Hein. Euh, on en deux. cherche une dernière. Le problème,
2: c'est que... C'était
1: en quelle année, l'autre C'était en 2017, quatrième.
0: Quatrième en ah. 2017 euh, Ça doit être Gianni Longo, je pense. Non, non, je rigole, je rigole, c'était une blague. Hein.
1: <rire> Allez, petit indice. Euh, les deux noms, donc Cornwall et l'autre, sont liés par autre chose que leur euh, performance euh, cycliste. Hein euh,
0: Roxane Fournier Roxane Fournier yes, est exactement quatrième en 2017,
1: les deux consultantes pour... d'Eurosport de qu'on salue. Ouais. Ça a fait deux points pour Johan, un point pour Théo. On va repasser chez les hommes, mais en ouais. 2022, l'année dernière, avec la victoire de Fabio mmh. Jacobsen,
0: deuxième mmh. Arnaud Demart,
1: et qui fait mmh. trois Tim Merlir. Tim Merlir, deux bravo. points partout, gros bravo. match. ouais Bravo. aujourd'hui mmh. Entre Théo et Johan. De nouveau, un point commun. Quel est le point commun entre Moreno Moser, Maximilian Schachmann, Casper Asgreen et Wout Van Aert Moreno Moser, Casper Asgreen et Wout Van Aert.
0: Le point commun, euh, Ce que j'allais dire... Euh... Sur les Stradébianke, mais bon, ça. A, non, mais c'est toujours en rapport ouais. avec le championnat d'Europe. Hein. Très bien. Euh... Moreno,
1: Moser. Bah,
0: ils, ont ouais, été, oui, euh, Moreno. ils ont été champions chez les juniors
2: Non. C'est <rire> bon. es bien tenté, mais c'est pas, pas, bon. pas, bon. <rire> pas bon. Alors là, je vois pas du tout. Désolé. Mais Moreno, Moser, il est quoi comme. Euh, il est italien, non ouais ouais. ouais, ouais. Bon, ils ont fait 4.
1: Non, ils n'ont pas fait 4, ils sont tous montés sur le podium du championnat d'Europe de chrono chez les élites, ah, ok. sans jamais l'avoir gagné. On m'a
0: dit deuxième à chaque fois, mais bon, je pense... Ah oui, Moreno-Moser, ok. Je savais pas. Euh,
1: question rapide, ça, normalement, ça devrait... ça devrait tomber assez rapidement. Cette année, on était aux Pays-Bas. Où seront les championnats d'Europe l'an prochain
0: Ah, en France Pas bon. Tu ne peux plus jouer. J'avais pas d'idée. Je regarde le chat en attendant.
2: Non, hein. oh, je sais pas.
0: Ah, tu dis un, dis un pays au hasard, tu de... de toute façon, euh, je suppose que c'est Europe... ça ouais, ouais. ouais. c'est pas, pas, pas au Rwanda quoi, tu vois.
2: ce sera en Italie. Alors, on
0: propose dans le chat la Belgique et la Norvège. La Belgique, la Belgique. La Belgique Nathan doit-ce qui donne une bonne réponse, donc pour le chat. Premier point
1: pour le chat, ça fait 2-2-1. Écoutez bien l'intitulé de cette question, il n'y a qu'un seul point à aller chercher, mais il est relativement simple. Avec la victoire de Laporte chez les élites hommes, mmh. la France entre dans le cercle des nations à avoir triomphé dans cette course avec l'Italie. L'Italie, il y a eu de multiples vainqueurs. La Slovaquie,
2: de mmh. Peter Sagan. Mmh.
1: Les Pays-Bas, de Jacobsen, Et quelle est l'autre nation La Norvège La Norvège oh, D'Alexander de... Christophe oh, là, 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 là. Excellente réponse de Théo. Il reste deux questions pour que la première, elle vaut très cher. Le contrôle la montre par équipe mixte existe depuis quatre éditions. Quel pays est monté à chaque fois sur le podium la Suisse Non, pas, pas, c'est pas bon.
0: À chaque fois sur le podium, en mixte. Euh, bah, je la Suisse n'était même pas sur le podium, cette
1: année aussi non. non. Je veux dire pas. la Belgique Ah, bah la Belgique, c'est pas bon non plus. C'était l'Italie. Ah, la France, c'était bon, donné dans les chat. Moi H3 aussi, j'aurais dit la France.
0: La ok, bravo à l'Italie.
1: Attention à cette dernière question sur laquelle ah, vous avez Ah, Écoutez bien la règle. Il y a six points à aller chercher. Oh. Celui qui me donne le premier point garde la main. Jusqu'à okay. sa première erreur où il rend la main, etc., etc. Oh. Vous avez compris Donc c'est, il faut être vif, il faut donner la, 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 la première bonne réponse. Cette année l'Italie qui a donc euh, réussi quatre podiums sur les, les chronos par équipe mix, cette année l'Italie a fait deux. citez moi les six Italiens du relais. Il me faut déjà un premier nom pour avoir la main.
0: Du relais Oh là, oh là, j'en ai, j'en je, ai zéro. J'ai vu la, Le la relais France. Relais
1: 2023.
0: Il y a six points en jeu. Alors, ça donne. Il y a des noms qui sont donnés dans le chat. Comment on fait Parce que. Ah, mais
1: ouais. sur, sur ce. Bah, Donne-les-moi. Ça, ça marquera des points.
0: Alors, c'est Ghana et, et Cataneo qui ont été donnés.
1: Alors, Ghana, c'est pas bon. Donc, euh, le chat ne peut plus jouer puisqu'il y a une, ah. une, une fausse réponse. Bah, so, Cataneo. Cataneo, ça fait un point. Non, bon, mais on en laisse le point. Ok. Je regarde plus le chat. Je regarde plus le chat. Je bah, regarde plus le chat. Le chat a, a utilisé son joker. C'est ouais. le point pour le chat Ça fait 2 ça fait pour euh, tout le monde Sauf pour Théo 4 ans.
0: Dès qu'on se trompera Je mettrai un oeil dessus Pour voir s'il y en a d'autres euh... voilà, Guadzini euh...
1: Guadzini C'est un bon point pour Théo Qui monte à 4 Donc tu gardes la main Théo Maintenant c'est toi ouais. Ouais, ouais. Sauf si évidemment tu te trompes Ça repartira chez Johan chez Puis chez le chat etc., Vous avez compris l'idée
2: Chez les mecs
1: euh... Sobrero Sobrero c'est bon Ça fait oh là 5...
2: Là là
0: là là, fort. 5 de 2 ah là, j'irai pas le chercher. C'est impossible.
1: Il ouais, n'y a plus
2: que trois points. La ouais,
0: ouais, bah, je... ma maison, un dernier. Vise
2: une fille au hasard. Bah ouais, justement. Euh, Langoborghini.
1: Ouais,
0: c'est ce que j'aurais dit aussi.
2: Non, Langoborghini, c'est pas ça. Johan, est-ce que tu as une proposition su...
0: Pff, Franchement, là, c'est très dur parce que chez les filles... Euh... Fort en chrono. Euh, je il je faut le que tu ailles une des trois hein, pour gagner. Ah ouais, non, non, mais là, c <rire> pour moi, c'est une défaite. Hein. J'annonce que c'est très compliqué. Hein. Déjà, Guadini c'est bien joué, mais je vois pas en fait euh, qui peut faire le, le chrono là-dedans. Les
1: femmes, c'est très dur. Le dernier homme, ouais. il est trop bon. C'est à
0: moi, là bah, C'est juste le dernier homme. Pour... Avec le chat, on joue avec ah. le chat. Juste le dernier, ah euh, allez, dernier pour des pour mecs. Mec. Allez, allez, juste pour
1: le fun. La victoire, de toute façon, elle est pour Théo. Ouais. Je...
0: Ah,
2: je crois que je, je l'ai en plus.
0: Le, le mec, bah vas-y, tu peux donner. Hein. c'est pas allez, sur joue chat. Joue. Hein.
1: affini non Infini. Ah bravo. Les âges, Donc Michel est totalement mérité. la femme de. C'était qui Il n'y avait pas Réalini,
0: hein, je pense. Hein. Non, non,
1: non. <rire> il manquait la campagne d'Elia Viviani Elena Cecchini chez SDWorks oh, oh, ouais. et une fille qui fait une très très grosse saison notamment sur les, les classiques pour la Canyon c'est Soraya paladine ah
0: paladine okay. ok non mais j'aurais okay, eu okay. mais à 0% je, je connais les, les coureuses mais malheureusement victoire euh, haut la main aujourd'hui pour Théo. C'est mérité, totalement mérité. Euh, bravo Théo. Il n'y a donc pas de, de Paris parce qu'il y a très peu de courses dans les prochaines semaines. On va se régaler. Il y a Lombardie quand même. Ouais, mais Lombardie, c'est dans deux semaines. On ne va pas commencer à faire ça maintenant. Ouais, euh, ai... Deux semaines, à donc, on a encore le temps. Merci au chat d'avoir participé à ce quiz, mais aussi à toute l'émission. Ça a pas mal parlé. Il y avait pas mal euh, de débats euh, dans le chat. Je vous laisse aller voir ensuite derrière en replay pour, pour regarder un petit peu tout ça. Merci à vous, les gars, d'avoir été avec nous euh, ce, ce midi. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres choses. Il y a des top 10 qui vont arriver. Il y a aussi des petits bilans, et des transferts, mais on est bloqué nous aussi. Le Tour de France 2024 aussi. Ah, Un géant quiz aussi. Et un géant ouais, quiz, peut-être.
1: Et c'est vrai qu'en termes de transfert, on est bloqué parce qu'Anthony a demandé une grosse revalorisation oui. et pas forcément liée à ses performances au podcast. Donc, on a, on a appelé le trésorier de sa déraille. On est en train de se creuser la tête, mais euh, il est très sollicité. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ni, ni le, mec donc... est ouais. le mec est suspendu.
0: Et pourtant, il demande rémunération, mais pas à hauteur aussi de ses performances sur la route du Tour, hein. évidemment, où il est, il est complètement catastrophique. Puis, il, y a,
1: il y en a un autre. Alors, je ne sais pas s'il si fait toujours partie de l'équipe ou s'il est en réserve, c'est l'expert fléchette, Gilou, euh, qui lui a quasiment demandé x2 le salaire. c'est euh...
2: ouais,
0: ouais, énorme, surtout qu'il était à zéro. toi euh, top...
2: tu scores, plus tu demandes, en fait. C'est bizarre cette émission, il va, il va falloir un peu tenir ses troupes là ouais, bah, bah, Si bah, tu moi, je... multiplies par deux les participations au podcast, tu seras toujours à zéro. Ah, ouais, je je serais
0: serai toujours gagnant largement, étant donné que je, je touche des milliers d'essants pour tout ça. On propose des top 11 à la place des de top 10 euh, du, du ah, coup... De... Bah, et top 10, a priori, c'est bien. <rire> euh... Bon, merci à tous d'avoir participé, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Allez, Ciao Ciao
2: Ciao, ciao.